3: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este viernes 10 de marzo del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina de Heraldo Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tempranito, en punto de las seis, que arrancamos esta barra informativa de esta estación. A quienes nos escuchan por el 98.5 de FM, muchísimas gracias por eh, seguirnos desde tempranito en la Ciudad de México, en el Valle de México. Y también a quienes nos escuchan en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, o nos escuchan por las aplicaciones de radio por Internet. O siguen el podcast de Bitácora de Negocios en las plataformas de podcast. Muchísimas, muchísimas gracias. Comenzamos este viernes con un poquito de música antes de entrar a la información. Esta semana estamos escuchando a Dua Lipa. Se llama Love Again, esta canción. Estuvimos escuchando esta semana precisamente canciones de las mujeres más exitosas con su música en los últimos 10 años. A propósito de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Que fue el miércoles 8 de marzo. Y bueno, pues esta... De Dualipa. Lipa. Dua Lipa es una cantante inglesa que pues sí ha eh, pegado muy bien en todos lados desde hace ya varios años y esta eh, canción que escuchamos... En Spotify, por ejemplo, tiene 31 millones de oyentes de sus canciones eh, Dua Lipa, así que bueno, vamos a estar escuchando. Y aquí le entramos a los temas, le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros que ha pasado con los mercados. Dudas de solvencia de Silicon Valley y Bank eh, lastran las bolsas mundiales. Silicon Valley Bank, así se llama están lastrando, arrastrando a las bolsas mundiales. Xi Jinping, el presidente de China, asegura tercer mandato en medio de altos retos económicos y fuerte revés al tipo de cambio que perdió más de 2%. Ahora se está desinflando esta fortaleza del peso frente al dólar. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar eh, también con Carlos González, director de análisis económico y bursátil de MONEX, sobre que bueno, MONEX, por cierto, va a dejar la Bolsa Mexicana de Valores. A recibir ya una autorización de la Comisión Bancaria para deslistarse, como lo están haciendo muchas otras empresas, ¿eh? el mercado de valores al revés, en lugar de tener más profundidad y más empresas cotizando en la bolsa, en la bolsa de, de valores y en la bolsa institucional de valores, que ya hay dos que, pues la verdad es que pues hay dos y más bien se ha dividido eh, las colocaciones tanto de deuda como de acciones, que de acciones no ha habido, ¿No? Pero otros instrumentos, las fibras, los serpis y muchos otros vehículos que se colocan en las bolsas, no solo las IPOs o estas ofertas públicas iniciales, pero bueno, pues se dividió más bien el mercado y no creció o no ha crecido, esa es la realidad de nuestro mercado bursátil que ya le decía, pues para muchas empresas que ya están ahí, que han estado desde mucho tiempo atrás, pues ya no les conviene y prefieren, pues, ni ser tan fiscalizadas por los inversionistas y los reguladores y tampoco pues estar pagando porque pues pagan para estar en la bolsa. En fin, le vamos a entrar a ese tema y también lo que sucede en, en, en temas económicos y financieros. Precisamente vamos a hablar también con Carlos González del peso mexicano que no le ha ido bien en estos últimos días eh, o diríamos que en los últimos dos por lo menos porque llegó a estar eh, debajo de los 18 pesos por dólar, el tipo de cambio, así que le vamos a entrar a esto y también algo de perspectivas económicas, vamos a platicar como todos los bienes también con PISU, Emilio Saldaña el PISU, lo más importante de la tecnología, crece la confrontación del gobierno de Estados Unidos contra TikTok, esta red social muy muy popular en el mundo, y que me da la impresión que en Estados Unidos están regresando a usar Snapchat. Eh, bueno, en fin, ya veremos cómo viene esta eh, confrontación. Eh, entre Estados Unidos y China, eh, por el uso de TikTok, que es una aplicación que, bueno, pues como sea, está muy extendida y popularizada en los Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo, incluido México, por cierto. Y vamos a hablar también con Jesús Espinosa, los números y el deporte. Vamos a hablar sobre el Paris Saint-Germain, que, pues, fracasó ahora en la Champions League. Lo sacó el Bayern, eh, y bueno, el Bayern Munich el, el Bayern Munich Múnich. Y bueno, pues a pesar de que tiene su su plantel y su nómina carísima con Mbappé, con Messi, con eh, Neymar, en fin, eh, bueno, pues así es el fútbol y así están los temas. Y en fin, le vamos a entrar a estos y otros asuntos hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este viernes, ya es viernes, por fin viernes, 10 de marzo. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entidades del gobierno federal dieron contratos a empresas relacionadas al ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Genaro García Luna. Eh,
5: durante los años de 2006 a 2012, dos entidades del gobierno federal Suscribieron 10 contratos con empresas involucradas en el entramado García Luna por un monto total de 306.675.995 dólares. Ninguno de esos contratos fue sometido a licitación alguna y todos fueron casi todos fueron contratados por, con empresas extranjeras. El titular de la UIF, Pablo Gómez, también
4: aseguró que Cristina Pereira, esposa de Genero García Luna, participó en el entramado de empresas con las que el ex secretario de seguridad pública obtuvo.
5: La esposa de García Luna no es simplemente, digamos, un familiar del, del jefe del operativo, sino que ella participa. Ella compareció en Brooklyn y explicó cuál era el origen del, del el dinero que ellos tienen. Explicó los sueldos, explicó actividades de otro tipo, etcétera, etcétera. Ella es propietaria de cuatro departamentos en Miami que están intervenidos por la corte.
4: Luego de reunirse con la asesora presidencial de Estados Unidos de Seguridad Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la decisión de su homólogo Joe Biden de respetar la soberanía de México. Subrayó que se analizó el tema del combate al tráfico de armas y fentanilo. José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, estimó que en caso de que se instale un panel de solución de controversias de Estados Unidos y Canadá contra México bajo el t por la prohibición de maíz transgénico, es alta probable que nuestro país lo pierda. Por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, 22 personas fueron señaladas por la Fiscalía General de la República por su presunta participación en el desfalco millonario contra seguridad alimentaria mexicana, Segalmex. El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo felicitó al gobierno de México por la construcción de la refinería Olmeca ubicada en el puerto de Dos Bocas Tabas sobre todo en un contexto, dijo, donde muchos países han decidido apagar sus refinerías.
1: El editorial. Oiga, aquí ya
3: le habíamos platicado sobre un grupo de empresas que están ganando contratos en el gobierno del presidente López Obrador de forma pues, por decirlo menos, sospechosas. Son empresas eh, que están dedicadas a proveer servicios en el sector salud, pero para diferentes dependencias. Por lo menos, 10 dependencias federales les han, eh, pues, eh, dado contratos, entregado adjudicaciones de contratos. Entre estas dependencias está en Nacional Financiera, Banjército, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Lotería Nacional, Sociedad Hipotecaria Federal, el IMSS, Banobras, Pronósticos, la Comisión Bancaria y el Aeropuerto Felipe Ángeles. Todos estos, eh, todas estas dependencias les han dado contratos. ¿A qué empresas? Pues son tres empresas, una se llama Atlantis, operadora de servicios de salud, otra corporativo médico eh, y otra Challenge Consulting y todas estas empresas, o esas tres, pues se crearon Escuche, en diciembre del 2018, justo cuando el presidente López Obrador o Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como nuevo presidente de la República Mexicana y escuche la cifra de cuántos contratos, cuánto dinero han ganado en contratos, casi 4 mil millones de pesos. Es decir, no son contratos de 10 milloncitos, de 15, sino contratos verdaderamente grandes con todas estas dependencias empresas nuevas, que por cierto en la plataforma de compranet están catalogadas como microempresas como microempresas creadas en, en diciembre del 2018 han ganado tantos contratos? Este mismo eh, año, en el 2023, pues han ganado cerca de contratos por 800 millones de pesos. Ahora son empresas que están relacionadas con un mismo grupo y que pues se eh, reparten ahí las, los contratos, las licitaciones, como para que no se lo quede una sola de reciente creación. Hay cosas muy extrañas ahí al, a, detrás de esto, obviamente, pues para que empresas recién creadas microempresas ganan contratos por cuatro millones de pesos, pues tienen un buen padrino, o varios, ¿no?, dentro del gobierno. De hecho, eh, pues se tienen más o menos identificados quiénes son algunos de estos padrinos relacionados, pues, con eh, otros sectores de la construcción, de la distribución de, com de combustibles, de la seguridad privada. Lo cierto es que es un escándalo cómo estas empresas han ganado tantos contratos, además con, con irregularidades en los procesos de licitación ¿eh? o de adjudicaciones, eh, que rayan, por supuesto, en la corrupción esa que dice el presidente, que asegura que ya no existe en su gobierno. Bueno, de pronto hasta nos da risa, ¿eh? porque porque existe, y vaya que existe con creces. Vean lo que sucedió ayer justo con el caso de Segalmex, ¿no? La Fiscalía General de la República, pues giró orden de aprehensión, a 12 personas, si no me equivoco de este organismo relacionadas con, pues con todas las tranzas con toda la corrupción, con el desfalco multimillonario a Segalmex pero bueno, en otros eh, ámbitos de la eh, administración pública, pues también van por el mismo camino, ¿eh? le decía de estas tres empresas, que pues no se sabe bien bien quiénes son sus dueños más que sus apoderados legales, pero sí se sabe que tienen padrinos que son poderosos en el gabinete y en el gobierno del presidente el observador le decía, por relacionados con la inteligencia, con el ejército con la construcción, con la distribución de combustibles y con la seguridad privada así que, bueno Escribió y en mi columna de la Universal. Si quiere echarle ojo y tener más detalles, si ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y
3: mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás,
6: Mario? No. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Te comento que las acciones mundiales tocaban mínimos de dos meses mientras los inversionistas se deshacían de los papeles bancarios. Por el temor al contagio, tras una ampliación de capital sorpresiva en el Silicon Valley Bank, con cifras y además con las cifras de las nóminas estadounidenses también en el punto de mira antes de la reunión de la Reserva Federal, a finales de este mes, el petróleo se encaminaba a su mayor caída semanal en las últimas cinco en, los últimos cinco, en las últimas cinco semanas, perdón, por preocupaciones sobre la posibilidad de que las fuertes alzas de las tasas de interés en Estados Unidos, pues frenen el crecimiento y afecten la demanda de combustibles. Ayer, fíjate que este Silicon Valley Bank... Eh, trató de tranquilizar a los clientes del sector tecnológico Ya que sus acciones se desplomaron 60% Mientras intentaba recaudar fondos Para tapar un agujero de 1.800 millones de dólares Esto causado por la venta de una cartera de bonos deficitaria La noticia se sumó al nerviosismo provocado por el cierre del Silvergate Un prestamista centrado en criptomonedas Y la preocupación se extendía justamente Al sector bancario y financiero europeo Así es que bueno, pues el contagio, el tema es que ahora, pues con el, el término del, del dinero barato, pues también habrá algunos bancos que van a sufrir su, eh, básicamente por el tema de sus pasivos, de los préstamos que realizaron, pues ahora hay muchas empresas sí. que con el incremento de las tasas, pues simplemente no van a poder pagar, y también se dio a conocer ya de manera ofi oficial que Xi Jinping aseguró su tercer mandato presidencial de cinco años sin precedentes durante una sesión parlamentaria en la que reforzó aún más su control eh, justamente de China, mientras que este país se enfrenta al creciente desafío en, en el país también y en el mundo. Bueno, pues tiene muchos temas sobre... Eh, temas geopolíticos, el apoyo de Pekín a Rusia, el comercio y los derechos humanos, y bueno, interesante también porque la economía, hay que recordar la economía china creció solo 3% el año pasado, que fue uno de los peores resultados en dos décadas, y bueno, y recientemente también ajustaron la meta de crecimiento de 5.5% a 5% para este año y bueno, a las siete y media Mario, se va a dar a conocer el dato del, del empleo en Estados Unidos, y bueno se anticipa que el crecimiento justamente de este indicador, pues probablemente se haya frenado en febrero, pero va a mantener aún el ritmo eh, sólido y se espera que la tasa de desempleo se mantenga en su nivel más bajo en cinco décadas, lo que podría llevar a la Reserva Federal a subir la tasa de interés por más tiempo y a un nivel más alto para controlar la inflación. También se espera que el dato del empleo del Departamento de Trabajo que, como te decía es el foco de atención del día de hoy muestra que los aumentos salariales mantienen su tendencia al alza lo que subraya la persistente escasez de mano de obra del mercado laboral La desaceleración prevista en la creación de empleo se producirá tras un fuerte aumento en enero que llevó a los mercados financieros a esperar a que la Reserva Federal pues mantuviera su eh, campaña de endurecimiento de la política monetaria hasta el verano Y bueno, y el tipo de cambio, Mario, cotizando en 18.38 ocho Así es como está cotizando Y bueno, pues es que ayer se depreció con fuerza Y fue el, el, la moneda... De peor desempeño en el mundo Bueno, pues esos son los contrastes A veces la de mayor, la de mejor desempeño Ahora la del peor desempeño Solamente ayer Mario perdió más de 2% Y te decía, bueno, que básicamente se situó en 18.30 Pero ahora ya está acercándose a los 18.40 Pareciera que regresa ahí la volatilidad fuerte Para el tipo de cambio que había estado Pues como en los últimos días lo habíamos eh, comentado Se le veía acá de 17.50 Pero bueno pues ya se ha regresado y con esto, Mario, la ganancia anual se reduce a 5.6%. Y la frase, la frase del día de hoy, se puede perder dinero a corto plazo, pero necesitamos el largo plazo para ganar dinero. Esto lo dijo en su momento. Peter Lynch. Muy bien Robert, pues no, le, le duró
3: poco el gusto al peso, ¿no? Y al presidente o a quienes pues eh, gritan a los cuatro vientos que un peso fuerte le ayuda a México o es reflejo del buen manejo de las finanzas públicas o de la economía, pero pues ayuda y beneficia y ya ahora se está
6: desinflando esta fortaleza. Exactamente, ya ves que había pasado de superpeso a del de peso fortachón a sí, superpeso sí, sí. pero bueno, pues finalmente ya ha regresado es, tampoco aseguramos que esto se vaya que sea un revés y que se vayan a regresar a los niveles más altos, pero al final del día pues es una cuestión que todos los días se va moviendo y bueno pues sí no tiene que ver necesariamente con las decisiones internas de este país. Uh -huh. Y estoy leyendo
3: aquí en Twitter a Alexis Milo que dice que hoy sale el reporte del empleo en Estados Unidos para febrero y él dice un buen número podría tener efectos negativos para los mercados porque implicaría que la FED tendría que subir todavía más la tasa de interés. Así que, pues bueno, para enfriar la economía y reducir la inflación y a México, pues le tendrá que que, él, él que ponerse muy alerta también a todo esto el Banco Central y no confiarse del dato de inflación que tuvimos allá.
6: Bueno, gracias, Robert. Al contrario, Mario, muy buenos días.
3: Nos vemos a ratito en la televisión. Es Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Vámonos a la pausa y regresamos.
1: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado. So
2: many nights, my tears fell harder than rain. I would take my broken heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. Broken
3: Hora de negocios, son las 6 de la mañana con 32 minutos, tiempo del centro de México, y regresamos escuchando a Dualipa, esta cantante inglesa que aquí veo que aquí que ya Chucho, pues le, les parece atractiva, además de todo Dualipa, no. está muy guapa la verdad y estamos escuchando estuvimos escuchando canciones de mujeres exitosas en la música en los últimos 10 años y esta de Dualipa se llama Love Again es de su segundo álbum de estudio, Future Nostalgia. Y bueno, pues 31 millones de oyentes tienen Spotify. En el 2018 alcanzó el récord de tener tres canciones simultáneas con más de 800 millones de reproducciones en esta plataforma. Así que es todo un éxito, un fenómeno de la música dualipa. Vámonos al segundo resumen de Noticias con Jesús Espinosa.
2: I never thought I hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore.
4: Juan Carlos Machorro, socio experto en derecho aeronáutico y aeropuertuario de la firma legal Santa Marina y Esteta, señaló que para detonar las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sería más recomendable recuperar la categoría 1 en seguridad aérea, que abrir el cabotaje a aerolíneas extranjeras. Un banco digital con sucursales, es la estrategia que le permitirá a Santander México atender al mayor número de mexicanos sin importar su geografía, así lo refirió Felipe García Asensio, director General del grupo financiero Walmart creará 1000 empleos durante 2023 en Nuevo León gracias a una inversión de 1820 millones de pesos para ampliar su presencia en el estado. El gobernador Samuel García dijo que en 2022 se tuvo récord en generación de empleos, recaudación e inversión extranjera, por lo que el panorama económico para la entidad luce alentador. La Asociación Nacional de Productores de autobuses, camiones y tractocamiones anunció que las ventas de vehículos pesados en el mercado mayorista alcanzaron las 4.151 unidades en febrero de este año, lo que representa un aumento del 50.6% en comparación con el mismo mes del año anterior.
1: Entrevista.
3: Y bueno, ya le comentaba, vamos a platicar con Carlos González, él es director de análisis económico y bursátil de Monex Casa de Bolsa, que me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. ¿Qué
7: tal, Mario? Un gusto saludarte. Buenos días. No.
3: Gracias como siempre por platicar con nosotros pues a ver, eh, vamos a entrarle primero si te parece a los temas eh, financieros, de eh, los mercados el tipo de cambio que pues ahora sí que después de apreciarse bastante eh, bien con respecto al dólar o más bien el dólar depreciarse frente a otras monedas e e incluida el peso y ser pues la, la más atractiva hace unos días para la semana, bueno, el inicio de esta semana y la semana pasada, para los inversionistas que rompió este piso de los 18 pesos por dólar, el tipo de cambio, y bueno, pues ahora se regresó ya bastante, ¿no? Ya se regresó ahora cerca, pues otra vez de los, de los 19, ¿no? Ya 18, no sé cómo anda, 18, 70, nos decía hace rato Roberto Aguilar. ¿Cómo ves este asunto del peso y y, qué, y cómo analizarlo, digamos, eh, de forma más objetiva, que, que vaya más allá del vaivén del día a día, de, de, cómo se, eh, de cómo se negocia esta moneda? Sí, ahorita
7: está cotizando
3: sobre niveles
7: de 18.40. 18.40. Bueno, ja. la, la realidad es que... Hemos visto, déjame eh, señalar brevemente algunos puntos que han eh, hecho este efecto eh, de fortalecimiento de nuestra moneda. Eh, primero, que diría que a nivel global ha habido una redistribución de flujos, en donde hemos visto salida de flujos de mercados asiáticos, particularmente de China y de Rusia, y que se están eh, relocalizando en otros países, principalmente países emergentes eh, de América Latina, y aquí nos vemos bien el caso de México, entonces eh, esto ha traído flujos a, a, a nuestro país. Por otro lado, el diferencial de tasas, en México pues traemos una tasa del 11% que se compara de manera favorable con los bonos de Estados Unidos que están sobre el nivel de 475, es decir, hay un diferencial de 625 puntos base y esto lo hace muy atractivo para los inversionistas internacionales. Adicionalmente, si observamos los datos de balanza de pagos, eh, que tiene que ver con las exportaciones. Observamos que hay un incremento cercano al 25% en el mes de enero. Eh, tenemos una, un déficit eh, en balanza comercial, pero es bastante aceptable. Y vemos eh, seguimos viendo un incremento importante por, eh, por las remesas, en donde en el mes pasado observamos un crecimiento de más del 12%. Eh, de esta manera, en el acumulado de los 12 meses, se observan ingresos por remesas de cerca de 58 mil millones de dólares. Eh, a esto habría que sumarle datos de, eh, de turismo, donde también eh, se observa una entrada de, de divisas. Y, eh, por último, que pediría el caso del eh, famoso New York, en donde seguimos viendo incrementos en la inversión extranjera directa. Eh, recientemente, el tema de Tesla eh, ayuda, con una inversión estimada de mil millones de dólares y con la posibilidad de incrementarse en otros mil millones de dólares más adelante. Pero también recientemente... Y el DW anuncia una, una inversión por cerca de 800 mil millones de dólares aunado a eh, otras inversiones que se han dado producto pues del famoso lienzón y hasta ahora las pues, finanzas públicas son inaceptables y esto eh, ha eh, provocado que nuestra moneda pues se vea atractivo ante los ojos de inversionistas internacionales y hayamos alcanzado niveles cercanos o por debajo incluso de los 18 pesos. Sin embargo eh, me gustaría comentarte que hacia adelante el eh, escenario puede ser un poco más complejo. Podríamos eh, observar que conforme siga el incremento en las tasas de interés en Estados Unidos, pudiéramos empezar a ver ya una depreciación pues, más natural de nuestra moneda. Eh, también esperamos que pueda haber eh, algún deterioro en algunas variables macroeconómicas tanto en Estados Unidos como en México, y esto llevaría a nuestra moneda a una depreciación pues, más hacia sus niveles fundamentales cercanos a, a 20 pesos, justamente el día de ayer observamos datos eh, del sector de empleo, en el sector construcción, en donde se observa una caída importante. Eh, y hay que recordar que gran parte de los mexicanos que viven allá eh, viene, eh, tienen empleo en el sector construcción y es producto de las remesas eh, que vienen hacia nuestro país. Así que podríamos estar viendo ya algunos efectos que afectan a nuestra moneda eh, y que podrían estar provocando pues una depreciación más natural. Uh -huh. Ahora que
3: mencionabas este tema de Tesla, la inversión que se anunció en Nuevo León por cinco mil millones de dólares en una primera etapa, eh, también mencionabas la de BMW en el sector de la electromovilidad y algunas otras que ciertamente han llegado, que no han sido tan vistosas en términos de anuncios, pero que han llegado. Eh, producto de este Near Shoring y de la cercanía de México con Estados Unidos y la relocalización de varias infraestructuras y empresas, cadenas de producción hacia el norte, de hacia eh, Norteamérica. Hay quien dice que México está viviendo o puede entrar a este espiral positivo de inversiones, pues que es un nuevo Mexican Moment. Te acordarás del sexenio pasado, ¿no? Cómo popularizó ese término las revistas extranjeras eh, sobre lo que sucedía con las reformas estructurales en México, en el sexenio de Peña Nieto, cuando arrancaba prácticamente el sexenio. Se habla ahora de que hay un nuevo, o podría haber un nuevo Mexican Mexican Moment. ¿Lo consideras tú así?
7: y me parece que, que definitivamente lo, lo estamos viviendo. Eh, de hecho, me parece que ya lo, lo veníamos viendo con anterioridad y ahora, como bien señalas se ha venido popularizando. Y sin embargo, creo que sigue habiendo un gran potencial en este sentido por eh, justamente esta eh, relocalización de muchas plantas en donde México se ve muy atractivo, sobre todo por la cercanía con Estados Unidos y obviamente en un contexto eh, complicado con países... Entre, eh, pues entre Estados Unidos y China, por ejemplo, o eh, pues la, la guerra entre Rusia y Ucrania, que también se pues, han eh, sensibilizado más a las empresas para estar más cerca eh, de, sus, eh, de sus clientes. Y de esta manera creo que sí hay un hay potencial. Ojalá lo aprovechemos. Me parece que eh, será necesario eh, pues contar con infraestructura, con eh, facilidades, con regulación, eh, con... Eh, obra de obra, eh, mano de obra calificada, eh, de tal forma que podamos seguir aprovechando ese
4: gran potencial que se presenta para nuestro país y ojalá
3: no, no lo dejemos pasar. Uh -huh. Pues ojalá, ojalá que México aproveche esa posibilidad de atraer inversiones que pues generan un círculo virtuoso para toda la economía, para los empleos, para la productividad, para la inversión extranjera, eh, etcétera Es decir, eh, la llegada de inversión extranjera de este Tipo de esta magnitud de la que anunció Tesla, 5 mil millones de dólares, pues es muy importante para nuestro país. Oye, quiero platicar ahora del tema del mercado de valores bursátil de la bolsa. Ahora que Monex, el grupo financiero donde trabajas, Carlos, se va a deslistar o formalizó más bien su salida de la bolsa, ¿no? De, de mexicana de valores. Y bueno, pues es una. Emisora de muchas que han solicitado este desliste de sus títulos, de sus acciones. ¿Qué está pasando con el mercado bursátil? Y si quieres, me cuentas en lo particular la decisión de Monex, Carlos. O
7: sea, Mario, yo te diría que en general, pues eh, la administración considera que la mejor forma de darle mayor valor a los accionistas es mediante la recompra de acciones y el desliste de las acciones. De, del mercado accionario eh, esto me parece que es algo pues, muy similar de lo que estaban viendo algunas otras empresas y, y bueno, lo están llevando a cabo ¿no? eh, probablemente consideran que los costos de estar en el mercado pueden ser pues, mayores al a beneficio de estar listado y, y bueno, pues eh, muchas empresas han decidido eh, de manera inicial salir eh, de, del mercado en el caso particular de de nuestro grupo, eh, así se decide, traemos cerca de un 4 o 5% de acciones en circulación y eh, pues deciden eh, recuperarlas y, y deslistarlas Ya se autorizó, eh, no obstante, es importante mencionar que al ser un grupo financiero eh, está eh, eh, tiene que. Pues nada eh, a conocer sus resultados financieros a la Comisión Nacional de mercado y Valores cada mes y también al ser una, un emisor de deuda, eh, publica sus resultados financieros de manera trimestral y, y bueno, esto seguramente eh, seguirá así. Eh, sin embargo, bueno para el resto del mercado, también te diría que las valuaciones son bastante atractivas. Y esto hace que resulte pues, interesante para las administraciones, pues, recomprar sus acciones sobre los niveles actuales. Eh, incluso, pues, eh, diría que es un momento más de, de compra de, de acciones que de colocaciones, ¿no? Con los, los niveles de evaluaciones eh, actuales. Eh, sin embargo, bueno, pues, hacia adelante, conforme haya una revaluación de múltiplos, conforme veamos, pues, mayores. Eh, proyectos y necesidades de financiamiento, seguramente iremos viendo eh, pues nuevas colocaciones, esperemos que así sea eh, para pues tener un mercado pues mucho más grande y mucho más profundo.
3: Uh -huh. Pues sí, ese es el, el tema. El hecho de que haya una nueva bolsa, bueno, ya no tan nueva, ya tiene sus años, la bolsa institucional de valores, eh, con un mercado que en realidad no estaba creciendo y luego vino la crisis económica que generó la pandemia de COVID-19. Eh, ¿Fue una buena idea o no? ¿En algún momento sí van a regresar estas IPOs, estas colocaciones, el interés para que empres más empresas estén en la bolsa mexicana y en la bolsa institucional? ¿Lo ves en el futuro posi posible o más bien pues una de las dos bolsas? Y yo creo que pues fue la segunda. ¿Tendrá que pensar más bien en, en, en abandonar el, el esfuerzo de buscar más empresas para que coticen?
7: Mira, yo creo que hay un gran potencial para que vengan más empresas a, a colocar al mercado. Eh, me parece que hay un gran número de empresas medianas que podrían estar eh, eventualmente interesadas en participar en el mercado. Sin embargo, creo que estamos en una etapa todavía pues muy temprana. Y a esto se ha juntado eh, pues, el tema de la pandemia eh, y, y también pues un proceso eh, tanto de institucionalización por el que tienen que atravesar las empresas como eh, de expectativas de crecimiento. Me parece que esto de alguna manera eh, ha limitado eh, la entrada de nuevas emisoras y un mercado... Eh, repito, bastante eh, atractivo en términos de evaluación, que lo hace pues menos eh, interesante para las empresas que quieren colocar en bolsa sobre estos niveles de, de evaluación. Me parece que eh, hay un gran potencial, pero probablemente todavía tome tiempo para poder eh, hacer que estas empresas puedan estar colocándose en el mercado de valores. Creo que todavía veremos pues, algún tiempo eh, antes de que esto suceda y que se materialice
3: con nuevas emisoras en el mercado. Uh -huh. Pues muy, muchas gracias como siempre, Carlos González, director de análisis económico y bursátil de Monex, eh, por estos minutos, y muy buenos días.
7: Al contrario, gracias a ti, Mario, gusto saludarte, buenos días
3: a la Que estés muy bien, hasta luego, seis con cuarenta minutos, vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
3: Apple, esta empresa tecnológica que cofundó Steve Jobs, eh, pues ahora apuesta por una startup de música que se llama Gamma, va a apoyar la creación de contenidos, ya sea de música, de video, los podcasts. Nos platica Giovanna Torres.
0: De acuerdo con información de la agencia Reuters, Apple decidió respaldar a una nueva empresa musical creada por uno de sus antiguos ejecutivos. Se trata de Gamma, una creación de Larry Jackson, antiguo director creativo global de Apple Music y del veterano ejecutivo musical Ike Yusef se posiciona como una alternativa a los sellos discográficos tradicionales. En un comunicado, Jackson señaló que los artistas que dan forma a la cultura actual no solo crean música, sino también videos, películas, podcasts, moda y mucho más, y que no deberían tener que pasar por múltiples obstáculos para expresarse. Gama afirma que apoyará la creación de contenidos, ya sea música, video, podcast, y proporcionará distribución de audio y video a través de Vidia, una empresa que adquirió en diciembre del 2022. Los primeros proyectos incluirán trabajos como Snoop Dogg y su catálogo de rock y Rick Rose y Naomi Campbell. El estudio independiente A24 se encuentra entre los inversores de la startup. Gama declinó hacer comentarios sobre un informe publicado según el cual tiene acceso a unos mil millones de dólares de capital. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología.
3: Y como todos los viernes ya está aquí con nosotros Emilio Saldaña, el piso con lo más importante de la tecnología, mi querido piso, cuéntanos, muy buenos días.
7: ¡Muy buenos días, mi querido Mario! ¡Muy feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia! Les cuento muy rápidamente, señor, que si usan Google, Instagram, Wikipedia o YouTube, van a comenzar a notar cambios en las funciones de moderación, de transparencia y de seguridad del contenido en los siguientes días. Y esto se debe una legislación tecnológica importante. Se aprobó en la Unión Europea el año pasado una ley, pero esta no había recibido suficiente atención en Estados Unidos y se trata de la ley de servicios digitales y ley de mercados digitales. Y esta es la señal, digamos, como para familiarizarnos. Hasta el momento hay 18 empresas que se han declarado como calificar a, un nuevo, a una nueva denominación, Very Large Online Platforms o plataformas en línea muy grandes y plataformas en línea de búsqueda muy grandes o servicios de búsqueda muy grandes. El proyecto de ley deja en claro, y esto es importante, que las plataformas no son responsables del contenido ilegal que generen sus usuarios o que publiquen sus usuarios a menos que estén tan, al tanto del contenido y no lo eliminen. Los defensores de esta legislación dicen que el proyecto de ley va a ayudar a poner fin a esta famosa era de la autorregulación a las empresas tecnológicas. Por otro lado, Twitter se cayó esta semana y esta vez sí quisieron enojar a Elon Musk porque lo que lo hicieron declarar es que el código de Twitter en general no solamente es deficiente, sino a estas alturas del partido, podría requerir ser reescrito en muchos casos como una de estas funciones en el caso de la plataforma que tuvo una falla y al tratar de ser reparada por un ingeniero en esta semana, pues básicamente tiró completamente peter señor Y finalmente comentarles, el gobierno ha ordenado eliminar de todos los equipos de cómputo de los que es dueño en Estados Unidos y de sus empleados federales, les dio 30 días para que eliminen eh, la aplicación de TikTok es por considerar que puede resultar peligrosa por cuestiones de espionaje y a estos 30 días quienes no desinstalen TikTok de sus dispositivos incluso si son proveedores podrían incluso enfrentar el baneo o el veto de Estados Unidos para comprarles productos y servicios básicamente por el, usar la plataforma de TikTok y el miedo que tienen a este espionaje telefónico mi querido Mario, te mando un abrazo y les deseo que tengan un excelente fin de semana señor
3: Muchas gracias, mi querido Piso. Igualmente para ti, un abrazo y buen viernes y si fue en fin de semana. Gracias
7: igualmente, señor.
3: Hasta luego. Bueno, pues este asunto, por cierto, de TikTok, qué cosa, ¿eh? Le decía, una de las aplicaciones más utilizadas, una red red social de las más usadas en Estados Unidos y en el mundo y que ahora pues se le estén prohibiendo en Estados Unidos, ¿eh? Y va a, a ponerse más fuerte, más feo este asunto con TikTok y el posible espionaje que están haciendo los chinos a través de estas aplicaciones. En fin, les decía que ya yo veo más en, en redes sociales el uso de Snapchat de nueva cuenta ya en los Estados Unidos. No es que nunca haya caído demasiado, pero sí pre, con la llegada de TikTok, con Instagram eh, más más eh, se volcaron allá en los estadounidenses en Snapchat y ahora está reviviendo, tiene un nuevo un nuevo brío y ya a ver si lo platicamos también con Piso este tema. Vámonos al último bloque del programa.
1: Los números y el deporte
3: Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina de Levaldo Radio arráncate Chucho Mario
4: cómo estás muy buenos días saludos a todo el auditorio bueno yo hablando hablando Mario de tecnología yo me quedé creo que en el Messenger o algo sí, así no ya <risa> <risa> ya las nuevas las nuevas como que no me acoplo muy bien pero bueno tenemos que entrarle porque tenemos que ir evolucionando Mario se quedó fuera del PSG el Paris Saint Germain de Messi de Neymar que o oh, Neymar que está lesionado no tuvo oportunidad de competir en que ya se habla que la próxima, la próxima temporada, el próximo año estaría llegando al Real Madrid de, después de no haber conseguido pues esta tan ansiada orejona que la vienen buscando desde el 2012 y es que ha gastado mucho mucho dinero el PSG, el cuadro parisino pues se volvió a quedar fuera de, en los octavos de la, de la Champions League esta vez en manos del Bayern Múnich su historia de decepciones europeas así, así ha sido los últimos años y es que cuando más cerca estuvieron fue en la temporada el 2019-2020 ya que llegaron Llegaron a la final precisamente frente al verdugo de esta, de esta tarde de ayer, eh, el, el Bayern. El club francés, propiedad de Qatar Investment Authority, el fondo soberano de inversión de Qatar desde el 2012, pues se ha gastado más de 1.500 millones de euros en la última década para reunir a estos futbolistas, a estos futbolistas que son, por supuesto, estrellas en todo el mundo. Y bueno, ha habido campañas con cifras desorbitadas. Estamos hablando, por ejemplo, en el 2018-2019 con la llegada de Mbappé a la cabeza se gastaron 262 millones y el curso anterior con el fichaje de Neymar por ejemplo también se gastaron 238 millones de euros de inversión después vino Messi con un que generó también 700 millones de euros. ¿Cuánto dinero genera el PSG al año? Según los datos eh, presentados por una agencia, en la última temporada el club de fútbol francés facturó 636 millones de euros. Así que millones y millones que le han puesto y nada más no se da este título. El tan anhelado título de la Champions League. Una vez más comprobamos que el dinero... El dinero no lo compra todo. No compra la felicidad. No compra la felicidad, no compra campeonatos. Ah, bueno. No... Gracias Jesús. Gracias, buen Jesús fin de es semana. Espinosa. Igualmente,
3: igualmente, por a todos con esto nos despedimos. Gracias por habernos escuchado este viernes y toda la semana. Aquí en Bitácora de Negocios se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias de Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta las noticias de la mañana. Y nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6. Muy buenos días.